0: «Монстр, ты чего такой ти?
1: «Ага, я монстр». Вон присоседился, лег и рычит.
2: «Не рычит, а урчит. Все коты урчат, когда им хорошо.
1: Обычно забираются на колени, чтобы их погладили. И как давай урчать, как грузовичок». «На колени? Того и жди, что бросится и вцепится когтями». «Да что ты! Никогда!»
0: Ты же не бантик и на веревочке, чтобы за тобой гоняться.
1: Бантик не бантик, а все равно страшный зверь. Как Арчи и Гарри в сказке. Один раз змей хотел проглотить одного из них, даже у него не вышло.
3: Змей Горыныч?
1: Не, другой.
4: Страшная история.
1: Представь себе ужасный день: Солнце светит, небо синее, на нем не облачко, теплый ветерок.
0: Звучит как вполне хороший день.
1: Нам, монстрам, хороший денек. Это тяжелые низкие тучи, гром и молнии, промозглый ветер, ливень. Ну да ладно. Так вот, солнце светит, небо синее, на нем не облачко и теплый ветерок. Идут Рыжий и Серый Кот, наши знакомые друзья Арчи и Гарри, по полям, через леса, мимо гор и через реки. Поднялись на холм. А с холма вид замечательный. Лежит под холмом село, стоят белые домики под соломенными крышами, блестит шпиль колокольни в центре села. Вокруг целые моря из пшеницы и ржи. В полях селяне работают, песни поют, снопы вяжут. Мальчишки и девчонки веселятся, дурачатся, а Гарри и Арчи идут дальше. Но чем ближе к селу, тем песни все тише и тише. Странно как-то,
4: Гарри. Чем ближе к селу подходим, тем тише становится. Никто не поет, а люди в полголоса разговаривают.
2: Смотри, чучела стоят. Селки на птиц расставлены. Да тут ни одна птица не пролетит.
4: И правда, вокруг ни птицы не слышно, ни зверя. По краям дороги тючела с косами стоят.
1: И тишина. Заходит наша компания в село. Ни звука. Петухи не поют. Коровы не мычат. Бараны не блеют. Люди бегают босиком по мягкой траве. Детей на улице нет. Копыта лошадей в тряпке обернуты. Ни дверь не скрипнет, ни окошко. Видно, что обильно смазаны Идут коты дальше, в сторону колокольни, что с холма видели Чем ближе подходит, тем все отчетливее слышит музыку И тут они еще стали замечать, что с одной стороны улицы дома поломаны То стенка обрушена, то крыша, то забор повален
2: Гляди, Арчи, будто через село что-то огромное протащили След э, в сторону колокольни тянется
1: «Ох, не к добру это!» Выходят наши друзья на площадь, где стоит колокольня.
2: «Арчи, а что это вокруг колокольни? Зеленое. Под солнцем изумрудом переливается».
1: Сначала друзьям показалось, что колокольня заросла какими-то кустами с очень плотной листвой. И это листья так блестят изумрудом на солнце. Но присмотревшись, они вдруг заметили, что это совсем не кусты. И не листочки, это, это была змея, огромная змея с изумрудной чешуей. Кольца змеи обвивали колокольню и едва заметно двигались. Арчи и Гарри обошли кругом змею и увидели ее голову. Она была огромной. Змея могла запросто проглотить целиком корову. Пс. Пс. -пс. Эй, вы. Да
5: тише! Идите сюда! За мной! Тише ступайте! Сюда!»
1: В небольшой дырке в заборе коты увидели мальчика. Жестами он звал их к себе. «Пойдем, Гарри, за
4: ним!» «Тише двигайтесь! Сюда! В подвал
1: спускайтесь!» Спустились они в подвал. Мальчик за ними бесшумно, но плотно закрыл дверь. В подвале был стол. Вокруг длинной лавки. Горела одна единственная свеча.
5: Хорошо, что успел я вас о змею увести, пока вы не змюкали там на площади.
2: Вообще-то, мы не только мюкать умеем, но и говорить.
5: Да хоть петь и плясать заодно. Нам сейчас не до этого. Видали на площади чудо Юда? Что это такое? Это змей громадный, злющий и голодный. Откуда же он взялся? Да вот месяц назад приполз в село огромный змей. Не просто приполз. По дороге уж сколько делов наделал: дома поломал, крыши позбивал, заборы опрокинул, двух коров и трех баранов проглотил, что по дороге ему встретились. Огороды разорил.
2: Видели мы, пока по городу колокольни шли.
5: Это вы со стороны холма пришли. Там еще ничего. А заполз в село Змей со стороны озера. Хуже натворил он делов, пока до колокольни полз. А
4: почему у колокольни он остался?
5: Да, вот уж странная история. Но благодаря этому все остальное село цело осталось. Так вот, сижу я на колокольне. Мы с дедушкой в село что-то вроде за пожарную дружину. Погода сухая и ветреная стоит. Коли пожар начнется-то... «Беда. Всему селу не поздоровится. Вот мы с дедушкой и братьями моими поочередно дежурим, а колокольня у нас закаланчу пожарную. Ну вот, сижу я как-то на колокольне. Сижу, на дудочке играю. Меня дедушка научил. Слышу. Грохот внизу, крики. Смотрю вниз. Нет, с колокольня далеко, видать? А по селу огромное чудище ползет». Все по дороге ломает, крушит Толстые, с дом А длинные На пол села растянулась. И все кругами Вокруг колокольни Все ближе и ближе Гляжу На меня своими глазами черными Как зыркнет И давай ко мне ползти Я с перепугу Дудку схватил И давай играть Уж не знаю, что на меня нашло но это и спасло меня. Змей вокруг колокольни обернулся и затих. Как он двигаться перестал? Я игру свою остановил. Хотелось колокольни посмотреть, как мне с нее спастись теперь. Да как только играть перестал, змей опять задвигался. Я опять заиграл. Змей опять затих. Играю, а остановиться боюсь. Змей спит. Другую мелодию заиграл. Дед меня многим научил. Змей опять проснулся. Тогда я опять прежнюю заиграл. Играю, уж сил нет. Думаю, все, конец. Но тут гляжу, дедушка ко мне пробирается тихонечко. Длинную лестницу поставил на пристройку у колокольни, и поверх змея колокольня пробирается. Поглядел на меня, и хорошо, что догадался, почему я продолжаю играть. Свою дудку достал... И давай мне подыгрывать. Как только мою мелодию перенял, я тут без сил и свалился. И вот уже месяц мы с дедушкой не пожар сторожим, а змеи убаюкиваем. Хорошо, братья мои мелодию выучили и сменяют нас. И села всю скотину и птиц вывезли на дальние хутора, чтобы не шумело. Сами ходим на цыпочках, петли все смазали, всех ворон переловили. И в клетках увезли с остальными птицами. Чтобы только змея не разбудить. Ох, и надоел
4: же он! А что еще произошло в тот день, когда змей приполз?
5: Да вроде бы и ничего особенного, день как день. Я дежурил на колокольне, а братья ушли к лесу. За пруду перед лесом решили устроить, карасей до да карпов там разводить. Ручей тот с гор через лес козеру течет. Вот мы для того плотину и решили построить. Как раз тот день отправились ручей перекрыть и запруду наполнить.
4: А мелодию, что змея убаюкивает, откуда перенял? Мелодию это я сам сочинил. Да ну! Да,
5: в лесу на лужайке у водопада по стадо. Лежу, на дудочке играю, слышу, водопад поет как будто. Вот эту мелодию и перенял.
4: А с тех пор был ли ты у того водопада?
5: Ой, не до этого теперь! Да и пости уж нечего! Вся скотина далеко
4: теперь. А ну-ка, показывай, где этот водопад. Неспроста змей под эту мелодию спит.
1: Пошли наши друзья за васильком в лес. На ту самую лужайку. Смотрит, вот и водопад. Ну вот и
4: водопад. Как
5: и прежде, видать. Водопад-то на месте. Только как-то не так он журчит. Не та мелодия. Погодите-ка. Куда?
1: Стой! Гарри вдруг бросился к водопаду и прыгнул в самый центр бурного потока.
4: «Ай, пропадет! Утонет! Гарри!»
1: Арчи подскочил к потоку. Начал метаться вокруг, надеясь разглядеть Гарри и броситься к нему на выручку. Но тот неожиданно сам выскочил из воды.
2: «Ух, прохладненько!» «Ох, я испугался! Думал, ты утонул!» «Мне показалось, что я вижу сквозь поток вход в пещеру и решил рискнуть». И не прогадал. Там за потоком большая пещера.
4: Ты и змей в этой пещере спал, пока его ручей убаюкивал? А
5: когда братья перекрыли ручей, змей и вылез наружу. Но что же теперь делать? Как его обратно загнать? Нужно заманить его туда. Собирайся, ян Но если прислушаться, водопад уже не играет ту самую мелодию. А что, если не сработает?
4: Если плотину разрушить, может, ручей обратно станет таким, каким был до этого? Может, и мелодия водопада вернется? Нужно попробовать!
5: Вот такие дела, ребята. Затем водопадом испал змей. Надо что-то с этим делать. Братья, вы ведь старшие. Может, знаете, что нужно делать? Или ты, дедушка, дай совет, как нам поступить, чтобы от змей избавиться?
1: Страшно. Пока он спит вроде ничего. Что ж, не переносить его обратно в пещеру он же тяжелый.
5: Ну что же нам теперь всю жизнь змею на дудке играть?
1: Если мы его разбудим, он опять будет крушить село. Сколько он всего натворил?
5: Давайте думать, как его спровадить. Нужно змея и села заманить в пещеру.
4: Делать нечего! Надо, так надо. Давайте думать. «Разбудить Аспида дело нехитрое. Просто перестанем на дудке играть. Вы, старшие, плотине, по сигналу опять перекройте, а по второму сигналу разрушите плотину. Мы пока в это время заманим Аспида в пещеру. <coughs> Коли не выйдет, будем в дудку дудеть».
1: На следующее утро все село опустело. Все были на своих местах. От братьев пришла весточка, что ручей перекрыт. Все было готово. Дедушка прекратил играть на дудке и затаился на колокольне. Прошло несколько минут, и вдруг… Открылся черный глаз змея. Тот поднял голову и открыл свою широкую пасть. Из нее раздалось шипение и выскользнул длинный мокрый язык. Тело змея изгибалось. Изумрудная чешуя заиграла на солнце. Змей начал ползти вверх по колокольне, обвивая ее своим телом. Змей поднимался все выше и выше по колокольне. Дедушка Василька вжался в стену. Он знал, что не может бежать вниз по лестнице, потому что тогда змей обрушит колокольню на него, и он погибнет. Дедушка уже было попрощался жизнью, но тут камень угодил прямо в черный глаз змея.
5: Эй ты, земляной червяк! Я здесь. Дедушка, бросай дудку!
1: колокольни вниз полетела дудка. Дедушка швырнул ее изо всех сил. Змей тут же рванул за ней, все его огромное тело пришло в движение. Змей извивался из стороны в сторону, стремительно обгоняя камни, деревья, дома. Он быстро полз к Васильку.
0: Отойдет,
1: Василек бросился бежать в сторону леса, но змей был гораздо быстрее. Еще несколько секунд, и он настигнул бы мальчишку.
4: Бросай мне, Василек!
1: Почти в самую последнюю секунду Василек бросил дудку Арчи, а сам прыгнул к открытой двери погреба, которая чудом оказалась у него на пути. В это время Арчи уже во весь опор несся в сторону пещеры. Силы были уже на исходе, но впереди показалась пещера. Водопад обмелел, братья уже перекрыли ручей. Он забежал в нее и стал ждать. Змей застыл у входа, не решаясь войти в пещеру. Ну
4: что ты в пещеру не лезешь, земляной червяк? Темноты боишься!
1: Змей зашипел от злости и пополз в пещеру.
4: Сюда, сюда, червяк земляной!
1: Змей двигался на звук в темную пещеру. Своим телом он полностью прикрыл выход из нее.
0: Студкой А потом вернусь в И покончу со всеми Потом это белого мага найду И тоже прокончу Я должен Получаствовать в битвикторах За боссов власти.
4: А не знакома ли тебе эта мелодия?
1: Змей бросился на голос Арчи, чтобы проглотить его. У подножья водопада стояли ребята и Гарри. В струях воды угадывалась знакомая всем мелодия. По цепочке люди передали сигнал. Мы у основания плотины выбили опорные балки... И вода из-за устремилась вниз к лесу. Все сработало, как было задумано. Уснул, видимо, змей. А кот? Где кот? Арчи не выбрался? Эх,
4: хороший был кот. Да уж, хороший кот. А красивый.
1: Обернувшись, ребята увидели кота, который, как ни в чем не бывало, чистил языком свою рыжую шерсть.
2: Арчи, мы думали, что ты все погиб в пещере. Как я рад. «Как же ты выбрался?»
4: «Змей, когда в пещеру залез, собой перекрыл вход. Я нашел маленькую расщелину и там спрятался. Тут водопад зашумел. Змей сначала бросился ко мне, но достать в расщелине не смог. Так и уснул. Ну, думаю, все, останусь в этой пещере со змеем. Ну, тут вижу, в изумрудном боку змея солнечный зайчик играет. Вот, думаю, лучик надежды». Бросился к свету, прямо по змею поскакал. Он к тому времени уже уснул так крепко, что и не шевельнулся. С трудом вылез я на свет из пещеры через узкий лаз. Вот так и спасся.
1: Вот так они все вместе и победили змея. Заточили его обратно в пещеру. Весть об этом быстро дошла до самого далекого хутора. Люди стали возвращаться в село. Восстанавливать дома, поднимать заборы, ремонтировать крыши, высаживать сады и огороды. А у водопада организовали дежурство. И вооруженной дудкой постовой должен был остановить змея той самой мелодии, если вдруг водопад снова обмелеет. Арчи и Гарри отправились в путешествие дальше.
4: «Гарри! Змей к Тарху упомянул! Уж больно меня тревожит этот черный маг! Нужно его найти!» Узнать, какую пакость он еще задумал.
1: Вот и вся сказка на сегодня. А кто такой Ктарх? Слой колдун? Расскажи! А кто победил в битве за посох власти? А Белый Маг, он сильный? Нет уж, давай в следующий раз тебе расскажу. Тем более, уже и спать пора.
2: Ну пожалуйста, еще не так поздно.
1: Вот коты наши однажды путешествовали в горной местности. Нашли деревушку, где за ходом солнца тот, кто не ложился спать, превращался... В кого? А вот и не расскажу. А то не уснешь. Давай-ка в следующий раз. Ведь это очень страшная история.
3: Привет, друзья. Меня зовут Ира Любина, я руководитель студии «Поток» и соавтор истории «Монстры под кроватью». В этом сезоне вы слушаете сказки моего папы, а в прошлом слушали мои. Вот такая у нас семья сказочников. Если вы не первый раз слушаете наш подкаст, то знаете, что в рамках него мы поддерживаем благотворительный фонд и детский хоспис «Дом с маяком». Я хочу сказать вам огромное спасибо. Накануне подготовки этого выпуска к публикации я получил сообщение от фонда о том, что сбор для Златы Матфеевой был полностью закрыт. Всего за неделю с момента выпуска в ее пользу пожертвовали 324 303 рубля. Это невероятно здорово, я хочу сказать вам огромное спасибо за помощь. Сегодня я традиционно хочу рассказать вам о ребенке, которому нужна наша помощь. В этой части подкаста я обращаюсь прежде всего ко взрослым слушателям. Хочу познакомить вас с Глебом Сидугановым. Ему 6, у него врожденная мышечная дистрофия. Старшая сестра Глеба через несколько лет закончит школу, и она твердо решила поступить в медицинский вуз. Глеб ужасно смелый, хотя он не может сам ходить, сидеть и даже переворачиваться, он все равно старается помогать маме и сестре по дому. Когда его спрашивают «Как дела?», он всегда отвечает «Все хорошо». Хотя у него почти все время что-то болит. Чтобы легким Глеба было легче работать и немного отдыхать, фонд просит помочь в сборе на аппарат неинвазивной вентиляции легких. Как всегда, в описании подкаста я оставлю ссылку, по которой вы сможете найти удобный способ, чтобы помочь ребенку. Любая, даже совсем маленькая сумма, сможет поддержать Глеба. Я лично знакома с работой фонда и доверяю ему. Спасибо, что послушали подкаст до самого конца. Я желаю вам замечательного дня и жду новой встречи и новых историй. Оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем подкасте и о фонде «Дом с маяком» в социальных сетях. Нам будет очень приятно. Я желаю вам замечательного дня и жду новых встречи и новых историй.